0: Pour
1: mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le Balado, le planif. 100% finance. Voici Fabien Major.
2: Bonjour, merci d'être si nombreux à l'écoute du Balado et de partager nos épisodes sur vos réseaux sociaux. Cette édition spéciale du podcast est consacrée à l'immobilier comme investissement aux sources de revenus de retraite en remplacement des REER et CELI. Même notre capsule historique avec Isabelle Junot remonte aux origines des hypothèques inversées. Dans l'actualité, les questions de hausses de taux directeurs qui peuvent interférer dans la planification des décaissements des valeurs de sa maison. Aussi, plusieurs intervenants et politiciens espèrent améliorer l'accès à la propriété et diminuer la surchauffe immobilière. en en réglementant les offres d'achat multiples et la transparence quant à l'identité des acheteurs. Nous en discutons avec notre invité, l'investisseur immobilier et courtier Maxime Tardif. Maxime va également nous partager son point de vue et analyse sur la dynamique du marché actuel et comment il devrait évoluer dans un cycle inflationniste qui exige une augmentation des taux directeurs.
1: Le balado Le Planif est partenaire d'Infobref. Un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. InfoBref vous offre l'essentiel des nouvelles, affaires, politiques et techno en 10 minutes par jour sous la forme de deux infolettres quotidiennes, une le matin, l'autre à 16h. Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à InfoBref.com.
0: Un prêt hypothécaire permet d'acquérir un bien immobilier immédiatement, puis de rembourser le montant emprunté par versement périodique. L'hypothèque inversée fait précisément le contraire. L'argent est plutôt remis par l'institution financière au propriétaire, qui accumule une dette grandissante. Ce produit financier est l'invention de l'Américain Nelson Haynes et de la banque Deering Savings and Loan de Portland dans le Maine. Ce banquier développe ce type de prêt pour aider la veuve de son ancien coach de football à demeurer à la maison après le décès de son mari. Au Canada, voici comment ça fonctionne. L'institution financière accorde un prêt équivalent de 10 à 40 de la valeur d'une propriété en fonction de son solde hypothécaire, de l'âge et de l'état de santé de son propriétaire et du contexte du marché. Le montant peut être remis d'un seul coup, sous forme de rente périodique ou selon une combinaison des deux. Comme il s'agit d'un prêt, l'argent versé n'est pas considéré comme un revenu et est donc libre d'impôts. Le remboursement du prêt n'est exigé qu'au moment de la vente de l'habitation, en cas de déménagement ou au décès du propriétaire. L'organisme Retraite Québec soulève de nombreux inconvénients concernant ce produit. Une proportion de 60 à 90 de la propriété est utilisée comme garantie même si le prêt accordé n'est que de 10 à 40 L'emprunt à partir d'une marge de crédit permet de dégager des sommes plus importantes à un taux d'intérêt plus bas, pouvant générer des revenus de placement supérieurs au versement périodique d'une hypothèque inversée. Des pénalités sont également à prévoir, advenant un remboursement anticipé, comme dans le cas d'un déménagement pour des raisons de santé. Au Canada, ce produit financier porte le nom à l'apparence officielle de Programme canadien de revenu résidentiel, ou Canadian Home Income Plan, et son acronyme SHIP, mais n'est aucunement endossé par le gouvernement fédéral. Il s'agit plutôt d'un prêt accordé par la Banque Home Equity de Toronto et proposé par l'intermédiaire d'autres institutions financières et de courtiers hypothécaires.
1: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
2: Le 2 mai dernier, dans le Globe and Mail, le chroniqueur Rob Carrick a soulevé un point très intéressant. « Plus que jamais, posséder une maison n'est pas un plan de retraite. » Ça, c'était le titre de sa chronique que je traduis en français de façon à peu près li littéraire. Et l'argument déjà faible selon lequel posséder une maison est un plan de retraite en soi semble encore pire aujourd'hui grâce à la hausse des taux d'intérêt. Et tout comme les locataires, les propriétaires ont besoin d'épargne retraite personnelle dans une pension. Un compte d'épargne libre d'impôt, un régime enregistré d'épargne retraite ou encore un compte de placement, comme on dit si bien. Et ça, ça peut être utilisé pour couvrir les frais de subsistance d'une année à l'autre. Les maisons peuvent jouer un rôle important dans son plan de retraite, mais elles ne suffisent pas à elles seules. Et là-dessus, ce qui qui veulent y voir plus clair, devraient se procurer un livre de l'auteur actuaire Fred Vittes. Il a écrit un livre entier sur la façon dont les propriétaires peuvent mettre de l'argent de côté pour la retraite. Et c'est intitulé tout simplement la règle de 30, une meilleure façon d'épargner pour la retraite. Et la clé ici dans son livre, c'est épargner pour la retraite. Même si vous possédez une maison, vous devez le faire parce qu'il y a tellement d'impôts l'érable. Et avec une maison, l'ennui, c'est que si on met toutes ces liquidités, et comme plusieurs, si par exemple, on ne contribue pas un REER, un SAI, un régime épargne étude, et à la place, on rembourse le maximum et le plus rapidement possible son hypothèque, vous allez comme ça... Euh, imbriquer votre capital. Vous allez le convertir en brique et ne sera pas aussi facilement accessible, par exemple, que de soutirer des, des sommes dans son CELI pour aller en vacances ou encore pour aider ses enfants à acheter une maison. Le fait d'avoir immobilisé tous ses actifs dans la brique euh, vraiment peut être contraignant quand on a des, des ennuis de santé, par exemple, ou, ou si on a, on a des urgences, des réparations d'urgence et vous n'avez pas peut-être les sommes nécessaires sur votre carte de crédit ni de marge hyper en place. C'est ça l'ennui principal, parce que comparativement à un placement dont on peut obtenir de la liquidité très rapidement, il est impossible le propriétaire d'une maison n'est pas dans la capacité de vendre un garde-robe ou une chambre inutilisée. Euh, oui, bien sûr, des fois, il y en a qui font de la sous-location, mais comprenez que ce n'est pas de l'argent tangible immédiatement. Je pense que c'est pour ça que Carrick soulève le point et mentionne que la hausse des taux d'intérêt nous oblige à revoir le rôle des maisons à la retraite. Les maisons à la retraite de ceux qui s'imaginent que ça va financer la retraite. Des taux plus élevés rendent encore plus difficile pour les propriétaires de trouver de l'argent à mettre de côté pour la retraite. Et ils ajoutent au coût de mise en valeur le fait que la maison nécessite un apport de capital plus important, que ce sera encore plus difficile pour générer un revenu de retraite. Il faut garder à l'esprit que si votre raison d'acheter dans un marché immobilier aussi dynamique et coûteux qu'actuellement, c'est pour motiver une retraite sûre et tangible, eh bien là, il faut revoir un petit peu votre mécanique. La maison peut aider à payer sa retraite, mais ça ne fonctionnera pas pour la majorité des cas dans les prochaines années. Il suffit par exemple de regarder qu'est-ce que ça peut faire si on vend la maison familiale et on quitte le marché du travail on déménage dans un endroit euh, différent, par exemple, pour se rapprocher des enfants, de la famille. Lorsque c'est beaucoup moins cher et, et, et plus petit, ben, là, il se dégage un profit et on peut donc obtenir du capital pour financer euh, toutes, les, toutes les urgences et encore euh, tout ce qui peut arriver et nos besoins de, de vacances, de dépenses et puis aussi gâter nos, nos enfants et petits-enfants. Alors, on veut produire un flux de revenus jusqu'à notre espérance de vie. » Un endroit moins cher, quand on a déménagé comme ça en vendant la maison familiale, ça peut signifier une communauté plus petite, mais vous voudrez peut-être pas vous éloigner de vos amis et votre famille. Une maison plus petite, ben il y a une possibilité, c'est qu'elle soit aussi chère que la maison familiale. J'ai vu des exemples comme ça, par exemple des gens qui ont quitté Trois-Rivières et qui ensuite ont déménagé à Repentigny et la maison familiale correspondait à un condo modeste à Repentigny et il y avait des frais de condo. Finalement, à peu près toutes les économies engendrées ne suffisent pas pour dégager une rente supplémentaire. Alors, les, les vertus aussi euh, du maintien à domicile par rapport aux soins institutionnels, quand euh, par exemple, on, on a été euh, en bonne santé dans sa maison et que là, on nécessite des, des soins infirmiers ou d'autres pour euh, se, se rétablir la convalescence à la suite d'une opération, tout ça, lorsqu'on est à domicile, c'est clair et certain que c'est prouvé que lorsqu'on reste dans sa maison, c'est beaucoup mieux. Mais on a un problème. On a besoin de capitaux. Alors, rester dans sa maison, c'est sûr, ça nous dispense de payer un loyer mensuel potentiellement coûteux à la retraite. Mais il y a toujours des frais d'entretien, les soins de santé, comme je viens de mentionner, les taxes foncières, etc., qui ne vont pas en diminuant. Posséder une maison donne également un actif qu'on peut vendre si, finalement, on a besoin de soins et d'être hébergé quand la santé décline. Le retraité qui est bien préparé lui dispose d'un portefeuille de sources de revenus multiples. Très souvent, c'est 4, 5 et 6 sources de revenus. Il y a les prestations de retraite du Régime de pension du Canada pour ceux qui, par exemple, ont travaillé pour le fédéral, la Régie des rentes, la Régop, la Sécurité de la vieillesse, les l'épargne personnelles, les REER, les CELI et pour à peu près 37 des travailleurs canadiens, un régime de retraite d'entreprise. Il y a vraiment plusieurs façons de tirer un revenu de retraite supplémentaire de votre maison. Et l'une de celles-ci décrite dans le Globe and Mail, c'est la marge de crédit sur valeur domiciliaire qui permet d'emprunter jusqu'à 65 de la valeur d'une maison, jusqu'à 80 si on combine. La marge hypothécaire avec une hypothèque traditionnelle. Et on doit payer chaque mois les intérêts dus de votre marge, mais vous pouvez aussi reporter le remboursement du principal, du capital, jusqu'à ce qu'on vende la maison. Une autre façon de retirer de la valeur nette de sa maison, c'est une hypothèque inversée, comme on l'a entendu dans la capsule historique. » on peut emprunter jusqu'à 55 de la valeur de sa maison avec un prêt hypothécaire inversé et pas payer d'intérêt ou de capital tant qu'on ne vend pas. Mais la hausse des taux par rapport au creux historique de la pandémie, ça, ça affecte ces deux outils qui servent à libérer la valeur de sa propriété. Il n'y a aucun moyen de savoir où seront les taux lorsqu'on va prendre sa retraite et encore dans quelques années, mais il est assez certain, par exemple, qu'ils seront plus élevés que les niveaux de 2020. Les taux de marge hypothécaire sont généralement fixés au taux préférentiel puis vous ajoutez à peu près 0,5. Si le taux préférentiel actuellement est de 3,5%, 2, ben, ça peut dépasser certainement les 4 d'ici la fin de l'année, peut-être 5 même. En ce qui concerne les prêts hypothécaires inversés, déjà, c'est moins intéressant. Avec la banque Home Equity, on propose un produit à taux variable à 5,74. Ça, c'est début mai 2022. Un taux fixe sur un an, c'est 6,34, puis le taux de 5 ans Incroyable, hein? il est rendu à 7,34 Ça commence à être cher un peu. Là. Une hypothèque fixe traditionnelle de 5 ans peut être obtenue en ce moment à 4 Puis si vous magasinez avec des courtiers hypothécaires du genre multiprès, bien vous allez peut-être sauver quelques dollars de plus. Pour les ménages qui ont une grande valeur nette et un besoin de liquidité à très court terme, il y a des prêts hypothécaires inversés qui peuvent être assez judicieux parce que l'obtention, c'est le court terme, on peut, par exemple, avoir une de ces hypothèques pendant une période prolongée. Et là, ça coûte très cher. Mais à court terme, peut-être que oui, c'est un moyen de disposer de, de certains capitaux quand on sait qu'on va hériter, par exemple. Mais l'approche idéale pour les propriétaires de maisons, c'est diversifier le portefeuille et d'avoir des CELI, des REER, des REU et des capitaux aussi non enregistrés. Il faut cotiser au maximum son régime de retraite au travail, là, si, si jamais vous en avez un. Et surtout, si vous avez des possibilités, par exemple, d'ajouter des sommes aux cotisations de l'employeur. Si l'employeur, par exemple, vous verse 4 puis dit euh, « ben, Si vous versez 4, je vous donne 4 ben », c'est un rendement de 100 là, Ça se refuse pas. L'épargne retraite ne peut pas être réalisable dans les premières années d'un couple quand on s'achète une maison. Je comprends bien, c'est pas trop grave, ça. Il n'y a rien de mal à reporter l'épargne-retraite pendant un certain temps, mais il y a des limites. Profitez, par exemple, des, des 4-5 premières années quand vous êtes nouvellement propriétaire d'une maison pour essayer d'établir une stabilité budgétaire, mais ensuite démarrer l'épargne parce que la maison ne suffira pas à financer vos vieux jours.
1: Planifier mieux. Avec le balado Le Planif.
2: L'entrepreneur et courtier immobilier Maxime Tardif est notre invité. Bonjour Maxime.
3: Salut Fabien, c'est un grand honneur d'être avec toi aujourd'hui sur euh, ton podcast.
2: Bien, je suis bien content, d'autant plus qu'on a fait connaissance sur le plateau de l'émission L'Indice win auquel tu as déjà participé, mais pour la saison 6, on va faire un débat amical sur la suprématie de l'investissement boursier sur l'investissement euh, immobilier. Non, c'est une blague. En fait, les deux se complètent bien. Hein? C'est pas mal ça la conclusion
3: Ouais, quel débat, tout le monde se pose la question. Puis Moi, je dis à tout le monde, c'est une question de personnalité rendue là. Hein. Je, je, je pense que c'est Warren Buffett qui disait, euh, le monde qui s'imagine que j'ai fait ma business sur des grosses analyses, j'ai fait ma business sur du gros bon sens. Ah oui? Puis je pense, ah oui, ouais, puis je pense, puis, puis quoi? Dans les deux cas, c'est vrai. Euh, je pense qu'il faut d'abord penser à son gros bon sens quand tu vois un investissement immobilier ou à la bourse. Soyons logiques dans ce qu'on fait.
2: Ben oui, absolument. C'est fascinant d'entendre de, ton histoire, Maxime. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'investissement immobilier?
3: Écoute-moi, en fait, euh, l'histoire courte, euh, Fabien, de ça, c'est que moi, je suis arrivé à Montréal pour être policier. C'était mon premier, euh, c'était ma première job dans la vie, parce que, mais je suis un entrepreneur dans l'ombre. Dans mon cœur, c'était tatoué entrepreneur dès ma naissance ou à peu près. J'ai grandi dans un milieu d'entrepreneur. Puis à l'adolescence, quand tu es entrepreneur, tu vas voir un orienteur puis tu te diras pas, Ben, votre entrepreneur, ça n'existe pas, C'est pas une job dans la vie. C'est une job dans c'est d'être policier, d'être médecin, d'être... Fait que l'orientaire, euh, ça ne veut pas trop me causer. Bien, il a dit, va dans l'armée, va prof d'éducation physique ou dans la police. Fait que j'ai pigé, pigé au sort, fait que j'ai vais aller dans la police. Euh, parce que c'est un rêve d'enfant d'être dans la police. Tous les petits gars veulent être joués à police puis au voleurs, fait qu'on va aller faire ça dans notre vie d'adulte. Puis, euh, j'habitais sur la rue Châteaubriand à Montréal, pour les gens qui connaissent euh, le secteur, Chateaubriand puis Jarry Puis un soir, je me rappelle comme c'était hier, on part courir mon frère, mon frère jumeau et moi parce qu'on habitait ensemble. Je descends à la rue Fouché, je vois une pancarte à vendre. Pis je lui dis on va, on va arrêter de payer un loyer. Je connaissais rien dans l'immobilier. Enfin, que j'ai cogné la porte. Puis le gars, euh, le vendeur, le propriétaire me répond, puis il dit « Hey, c'est pas de même ça marche, il faut que tu appelles le courtier. » Mais il dit « Le courtier, c'est mon père en passant, fait que, tiens, il veut là son numéro de téléphone. » Fait que je l'appelle tout de suite, je dis « Regarde, moi, je vais acheter une maison. Je sais pas comment ça marche, mais il vient me rencontrer. » Fait qu'il s'en vient dans notre cuisine sur la rue Châteaubriand, il n'a pas une scène, mon frère, puis moi, on sait pas comment on va acheter ça, mais on va trouver une façon. » Puis en sortant, on négocie un peu, puis il dit « Maxime, me dit, tu ferais un bon courtier immobilier. » Mais moi, je ne sais pas c'est quoi être courtier immobilier dans la vie, c'est comme ça m'a passé un peu par-dessus la tête, cette, cette remarque-là. Mais j'ai acheté ce premier immeuble-là, que j'ai payé 140 000 à l'époque, puis euh, je ne savais pas ce que ça valait vraiment. C'était une bonne affaire ou une mauvaise affaire, j'avais aucune espèce d'idée. Euh, J'étais à cette époque-là aussi un policier nouvellement arrivé, on gagnait 25 000 par année, mon frère et moi. Dans la police. Euh, C'était la, la, la clause d'orphelin qui appelait dans la police. Là. Donc, tu rentrais, tu, tu étais payé, en tout cas sous-payé, pour faire la job qu'on faisait. Euh, puis là, au bout de. Mon père nous avait passé chacun 10 000 Puis là, les gars, vous allez me rembourser ça d'ici un an.
2: Oh, alors c'est quand même court, là. C'est un, un très court terme.
3: Ouais. Fait que, OK, c'est parfait. Fait qu'on a pris ça comme mise de fond. On a emprunté la mise de fond ailleurs. Finalement, on a réussi à acheter ça. Et puis au bout de neuf mois, on a dit. Pour ne pas garder ça, on n'arrivait pas. Des, mais la chose que j'ai su aujourd'hui, c'était des économies forcées en ça. C'était excellent. Là. Fait que euh, j'appelle un courtier à l'époque qui s'appelait Alain Rochefort. Je disais, écoute, il faut que je vende mon, mon bloc. Puis là, d'un coup, je fais 100 000. Ah oui, le, le gain était aussi subi. Oui. Fait que là, je dis, OK. Fait que là, j'ai dit, je vais m'éduquer un peu là-dessus, par moi-même. Puis je commençais à m'intéresser à l'immobilier à regarder. Puis j'ai demandé à Alain à l'époque, Maxime, Alain, je devrais acheter où il va acheter en Shaga Maison Neuve. Mais là, avec le Maison Neuve, c'était la guerre des moteurs, on sortait de l'eau à peu près, là. Puis moi, j'étais dans la police, tout le monde dit, touche pas à ça, là, c'est la folie furieuse, le Fait que j'ai dit, non, moi je vais prendre le riz, j'ai acheté un triplex. Euh, puis c'est 199 000 à l'époque. Puis là, ça a commencé. Fait que là, j'ai commencé à acheter. Euh, j'ai racheté un duplex que j'ai que j'ai rénové euh, avec les moyens du bord, puis une locataire qui est venue me voir pour le louer, puis j'ai dit « Écoute, ça tenterait pas de l'acheter, ça coûterait le même prix qu'un loyer. » Elle a dit « ben oui. » Fait que j'ai vendu. Puis je me souviens comme c'était hier, cette vente-là qui était un premier flip. J'ai dit « J'ai pris l'argent, j'ai payé mes dettes d'études, puis j'ai dit plus jamais je vais être endetté dans la vie. Puis je n'étais pas endetté parce que je dépensais. C'est parce que la vie m'a amené à des dettes d'études parce que mes parents, c'est pas du monde qui étaient millionnaires dans la vie. Là. Fait que l'immobilier m'a donné une liberté financière que je n'aurais jamais pu avoir autrement.
2: Ouais, mais je remarque aussi quelque chose là où tu as eu du flair, c'est un peu, on reprend Warren Buffett, était contrarian dans ton investissement immobilier, dans, dans un secteur qui était décrié par les autres.
3: Oui, mais ça, c'est... Écoute, mon frère Jumeau est parti à Verdun, qui était la même chose. Puis moi, je suis m'installer dans Chilaga, puis on a, on a commencé à acheter dans ces secteurs-là. Puis puis on a commencé à acheter des immeubles, puis j'avais compris une chose. Moi, j'ai eu une grande chance. J'ai toujours dit que je fais deux bonnes affaires dans la vie. Je suis rentré en police. Quand tu étais policier, tu faisais prêter facilement. j'avais compris qu'il y avait... On pouvait avoir des hypothèques que si je faisais une bonne affaire en achetant achat immobilier, les autres me passaient 80 de la valeur. Fait que si le bloc... Je l'achetais, puis je le payais moins cher que sa vraie valeur. Il ne me fallait pas grand-chose de content pour l'acheter, puis des fois, rien tout. en tout. C'est comme ça que j'ai pu commencer à acheter beaucoup de bâtisses. Euh, puis la plupart, je les ai gardées, euh, mes bâtisses. J'ai commencé à faire de l'investissement comme ça. Mais vraiment, c'est très rare que je prenais un crayon, puis je me mettais à calculer. c'est une question de « gut feeling », puis une décision, ça se prend vite dans la vie souvent j'avais le flair de ça, savoir c'est quoi, quoi un bon immeuble, c'est quoi un bon secteur, qu'est-ce que je peux faire avec. Euh, fait que ça a été pas mal ma carrière d'investisseur, ça a été ça.
2: Mais tu as fait aussi un autre geste qui t'honore et qui est très différent des investisseurs ou coach immobiliers. Tu es allé suivre les cours nécessaires pour justement suivre ce que font les professionnels et aujourd'hui tu es courtier.
3: Oui, ben c'est ça. Là, le monde vient me voir pour avoir des, con des conseils. Mais là, euh, j'ai dit, OK, ben, on va devenir courtier immobilier peut-être. C'est peut-être ça. ça c'est mon frère qui m'a dit ça, en fait. Puis j'ai pris ma licence de courtier immobilier, assis dans, assis dans mon dans mon, sort, dans mon auto de police, quand je n'avais rien à faire. Je me suis je je vraiment Je faisais mon cours de courtier immobilier. Puis moi, on nous a dit, Tout, ouais, pourquoi vous faites ça? C'est quoi la joke? Tu as une job blindé, ici, mur à mur, pour fond de pension. Euh... J'ai dit, écoute, j'étais un, un, appelé à faire ça. J'ai fait mes cours. J'ai réussi mes cours. J'ai acheté ma licence. Puis là, mon frère, on est, on est deux, euh, deux déterminés d'envie. Euh, premier mois, on avait 20 listings, je pense. Okay. Comme je ces gars-là, ils sortent de où? Là, t'sais, ben oui, des, des machines. Ouais. Puis là on allait voir des, des agences, tu sais au début, puis on disait, dit écoute, vous nous engagez Non, non, nous autres, on, on prend pas ça des gars comme vous autres qui ont, qui ont une autre job. Puis c'était correct en passant, là, je les comprenais aussi. Mais j'ai dit non, c'est pas vrai que. Fait que j'étais allé. Chez... À l'époque, je suis pas pris au direct, puis j'ai commencé ma carrière là. Puis ces mêmes agences-là venaient nous voir une couple d'un plus tard, puis on dit Écoute, euh, on serait pas mal intéressé à vous rencontrer euh, maintenant. Fait que c était, c était, ça, c'est cocasse. Puis, euh, mais j'ai eu une très belle. J'ai une belle carrière en immobilier. Mais j'ai une très belle carrière d'immobilier parce que. Euh, on a basé un business beaucoup sur les relations puis on a des clients exceptionnels qui nous font confiance comme je disais avant l'entrevue j'étais en appel avec le père d'un de, de mes clients puis c'est un de mes amis parce que mes clients deviennent des amis j'ai vendu à Julien un duplex il m'a référé pour vendre la maison à sa mère à Tremblant j'ai vendu un triplex cette année j'ai vendu à la locataire du triplex un condo puis là il m'a appelé pour la maison euh, une maison euh, très luxueuse à Rawdon euh, que je dois vendre là fait que j'ai une business qui est est très organique, puis euh, tu sais, je, je dis à mes clients, souvent quand je sors de la cuisine, je suis un client je dis « je vous remercie parce que vous me permettez de bien vivre ma vie, puis d'offrir des opportunités à ma famille puis le travail que vous me donnez, je prends pas ça à la légère. Tu sais, moi, quelqu'un qui me, qui me donne un contrat, elle me confie quelque chose d'important, là. »
2: Maxime, avec ton expérience, pourquoi le marché immobilier est devenu si dynamique depuis bientôt trois ans?
3: Plusieurs raisons à ça, c'est que l'immobilier, au-delà d'être un investissement, ça, ça répond à un besoin. Euh, les gens, euh, oui, bon, avec la pandémie, ils se sont, ont constaté d'autres besoins dans leur vie. Euh, leur propriété ne leur, leur convenait plus tout à fait. En contrepartie, beaucoup de personnes âgées se sont retrouvés à ne plus vouloir sortir de chez eux euh, parce qu'ils étaient insécurs avec la COVID. fait que Là, il y a un débalancement dans le marché du monde vendait. Pas beaucoup d'inventaire. Je pense qu'il y a eu une panique un peu parce que tout le monde veut rentrer dans le marché immobilier, tout le monde veut se loger, tout le monde veut investir. Fait que ça, ça crée une genre de frénésie. Puis l'autre affaire, l'autre pendant de ça, c'est que l'immobilier est devenu une mode. Hein? Le, les formations qu'ils donnent, les ci, les ça, tout le monde investissait, acheter. C'est correct. Et Ça crée un nouveau euh, regain d'acheteurs dans le marché immobilier. Ça fait que tu sais, tout ça mis un dans l'autre, on crée une baisse d'inventaire, une augmentation de la demande. Et l'offre et la demande quand il n'y a pas beaucoup d'offres, beaucoup de demandes, mais les prix augmentent.
2: Ben oui, oui, ben oui. Mais euh, une augmentation et... de 20 par année, est-ce que c'est soutenable? Parce que c'est à peu près ça qu'on qu a connu dans, dans les dernières périodes.
3: Bien, tu sais, depuis il fait 20 ans que je suis immobilier, Fabien, puis des augmentations de. Je n'ai jamais vu d'année en bas de 5
2: d'augmentation. OK, oui, mais entre t'sais... 5 et 20 t'sais... il y a quand même une marge c'est énorme. Oui, oui.
3: Oui, il y a des années qui sont, je te dirais que, la moyenne, c'est peut-être de 10 ce que je vois dans l'immobilier. 20 est extraordinaire. Bon, est-ce que c'est soutenable? Évidemment pas, parce que si tout augmente à 20 à un moment donné, euh, limite à tout. Et ça va, ça va se calmer. Mais tu sais, même moi, dans même moi, dans la pandémie, tu sais, Fabien, j'ai, j'ai continué à acheter l'immobilier dans un marché haussier, mais, c'est du long terme.
2: Mais là, les, les hausses de taux d'intérêt, c'est confirmé aux États-Unis. taux directeur augmente aussi de 0,5 puis c'est le début d'une série de hausses de taux. Qu'est-ce que ça peut engendrer comme conséquence dans le secteur immobilier?
3: Je pense que le premier, le premier impact qu'on voit, c'est dans les immeubles à revenus au niveau du financement, les plus, les, les plus gros multiplexes du 6 logements et plus. Là, ça, 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 va, ça va définitivement diminuer leur valeur. C'est directement relié à ça. Un, intérêt, un taux d'intérêt qui augmente, la valeur va diminuer. Euh, ils sont plus durs à qualifier au niveau de, des banques. Fait que ça, c'est le premier secteur qui va être touché. Le multilogement, je, je le vois. Je commence à en acheter le multilogement il y a trois ans, n'aurait pas resté sur le marché, puis là, ils vont, c'est plus lent, c'est plus. Ça fait que ça, c'est le premier impact, je pense, du côté investissement. Euh, les gens vont être plus prudents.
2: Oui, la prudence, effectivement, en tout temps, de toute façon, c'est recommandé. Mais euh, là, euh, plus que jamais. Puis parlant de prudence, pourquoi dans, dans un marché aussi effervescent, se faire accompagner par un agent, un professionnel, c'est recommandé?
3: Oui, il y, y a deux raisons à ça. Si on parle purement du marché immobilier vendeur, on va parler du vendeur puis de l'acheteur. Le vendeur, euh, il devrait absolument être en, en, accompagné par un courtier. Pourquoi? C'est qu'il veut euh, obtenir le maximum pour sa propriété. Puis, il y a une seule façon de le faire, c'est par une, une transaction qui est organisée et structurée. Notre job comme courtier, ce n'est pas de vendre des maisons, c'est d'organiser une transaction immobilière. Tu sais, on n'est pas là. Tout le monde peut dire, écoute, voici une maison à vendre. Ce n'est pas ma job. Ma job, c'est structurer ça pour que ça se tienne puis avoir le maximum de gains pour mes clients puis avoir la transaction la plus stable et la plus sécure possible. Ça, c'est ma job en tant fait. que courtier. C'est pour ça que le client vendeur a besoin d'un courtier. Puis je vais vous donner un, une preuve de ça que je, je dis à tout le monde, il n'y a jamais eu un meilleur moment que maintenant pour vendre une maison qu'un courtier parce que le marché est tellement bon que le courtier va t'aider à vendre ses propriétés au maximum du prix puis il va être à 100% un investissement la vente de ta propriété. C'est tout le temps coût-bénéfice d'envie. Si je te coûte mais si tu me coûtes 4% puis tu me rapporte 10%, Écoute, là, euh, je vais être bien content. Fait que ça, c'est la réalité du vendeur. Côté acheteur, tu as besoin d'être vraiment bien équipé pour acheter le marché actuel. Puis ça veut dire quoi? C'est d'être très bien accompagné parce qu'une des raisons, ben, le plus gros facteur pour un acheteur présentement pour être efficace dans le marché, c'est par qui tu es représenté. Parce que les coursiers immobiliers, on, on a une cote de confiance que les autres coursiers nous donnent. Ils savent que si tu arrives avec Maxime Cardiff, sur une de leurs propriétés, la plupart du temps, ils vont dire, Maxime, je suis bien content de te voir puis j'espère qu'on va te closer ça ensemble parce que tu es compétent, tu connais ta job, tu remets ça jusqu'au bout. Okay. C'est le facteur numéro un par qui tu es représenté. Puis moi, même en tant qu'agent inscripteur, quand je vois les propriétés, je regarde qui est l'autre côté de la table. Puis récemment, dans un marché comme ça, j'ai des coursiers qui disaient Tu sais quoi, Maxime, j'ai reçu 18 offres d'achat. Tu pas à plus haute. Mais j'ai envie qu'on travaille ensemble. Je leur dis, ben écoute, cest quoi On va mettre une contre-offre ouverte pendant deux heures. Là. Mmh. On va on va conclure ça ensemble. Et pas une fois, là, plusieurs fois.
2: Hey, 18, c'est fou quand même. Là. Mais je, je t'amène sur un autre terrain. Il y a l'Ontario qui va obliger la transparence des offres multiples pour éviter une surenchère exagérée. Là. Le Québec réfléchit à ça aussi. Qu'est-ce que tu penses de cette ouverture, cette transparence? Parce que si quelqu'un a déjà la plus grande offre, mais il ne le sait pas, des fois, il y a des gens qui vont payer un peu trop cher.
3: Bien, tu sais, la question que je pose à tous mes, mes clients, Fabien, là, c'est à quel prix ça, ça fera rien de la perdre, Parce que c'est pas vrai que la surenchère, là, tu sais, le monde va faire n'importe quoi. Le monde a un maximum. mais regarde, moi, c'est ça mon maximum. Puis s'ils l'ont à ce prix-là, ça veut dire que c'est pour eux. Puis s'ils n'ont pas à ce prix-là, c'est que c'est pas pour eux. Puis il n'y a pas juste le prix en passant, il y a les conditions. Tu sais, moi, présentement, hier soir, je fais une transaction, là, mes clients ont accepté 25 000 de moins parce qu'il n'y a pas d'inspection de sa propriété. C'est l'ensemble de l'offre d'achat. Il ne faut pas juste voir le prix là-dessus. Mm -hmm. Il va avoir des effets très néfastes, à du gaze d'achat. Parce que j'en parlais justement avec toi quand tu as l'indice mixwing aux États-Unis. Les compagnies comme Blackstone qui achètent tout ce qui, tout ce qui bouge, ben, ils vont verbider tout le monde. Puis même quand c'est rendu trop cher, ils vont continuer, ils vont prendre la maison, puis ils vont en louer à du monde, mm -hmm. puis ils sont en train de créer. Une, un, un peuple de locataires aux États-Unis. C'est ce qui se passe présentement. Ah, oui. il faut, si les grosses corporations, c'est une question de temps, parce que Montréal, je m'excuse, on ne va pas l'agrandir à Montréal. C'est
2: comme... non, non C'est
3: une question de temps avant que le monde réalise que Montréal est un très bon marché puis qu'ils viennent investir ici. Ou des, même des corporations québécoises mettent tout tout acheter. T'sais, on voit la crise du logement, là, ça commence à se tenser voir. On va le voir de plus en plus. Il y a de la conversion en copropriété. Il y a moins de logements disponibles. Moi, je pense que c'est pas une bonne chose, la divulgation des offres d'achat. Mais ça, évidemment, le gouvernement ne sont pas les deux pieds dedans. Fait que souvent, ouais. un peu pendant, comme pendant la COVID, ils donnent des, des mesures. Puis là, whoops, ouais, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Ils sont mieux de bien y réfléchir.
2: Oui, les consolidateurs, tu as parlé de Blackstone aux États-Unis, mais il y a des groupes qui sont quand même déjà milliardaires au Québec qui font des achats. Leur nom euh, figure très souvent, on, on le voit sur les propriétés, euh, on n'a pas besoin de les nommer. En, en terminant, Maxime, quels sont les plus grands pièges qui guettent les nouveaux propriétaires et les investisseurs immobiliers débutants dans, dans le marché qu'on voit présentement?
3: Un des pièges que j'entends depuis 20 ans, c'est de dire le marché va, va descendre, je vais attendre pour acheter.
2: OK. D'attendre, donc. D'attendre, ça, c'est un grand piège. Ouais. Moi,
3: je pense que oui. Parce que, écoute, le marché a tout le temps bien été. Je pense que si les gens... Les gens devraient se mettre un pied dans le marché immobilier à Montréal. Parce que, je, je t'en parlais justement, moi, je pense que l'immobilier, les gens doivent avoir une, une, une idée, une, une vision à long terme de détention là-dedans, peu importe ce que tu as. Parce qu'il va être de plus en plus difficile d'acheter un immobilier à Montréal. Puis moi, je pense, je le vois pour moi, pour mes enfants... Euh, je pense que c'est un des principaux actifs dans une vie, c'est avoir un, un bien immobilier. Mm -hmm. Fait que si t'es si jeune, commence à y penser. Puis si t'attends que ça baisse, tu vas attendre longtemps.
2: Mais au niveau des, des autres pièges, au niveau transactionnel comme tel, que, quels sont les, les obstacles à ne pas négliger? Euh,
3: je, je veux dire un des pièges, c'est d'écouter tout le monde autour de toi, sauf toi-même. Euh, tu sais, du monde qui ont. Y a tout, tout le monde a une opinion, sur tout en immobilier. Hein. Tu connaît le beau-frère, puis le, le bon-oncle, puis ci, puis ça. fais tout confiance. Fais toi confiance, puis. Euh, c'est même j'ai fait ma carrière moi j'ai foncé j'ai acheté de l'immobilier j'ai pris des risques ouais, tu as, as étudié
2: aussi tu as étudié toi tu as fait quelque chose que, qui n'est pas il y a bien des gens qui négligent.
3: tu sais j'ai fait beaucoup d'apprentissage par moi-même tu sais j'ai appris sur le tas comme on dit Fabien fait que j'ai pas fait de grandes études là-dessus j'ai juste été par gros bon sens tu fait faites-vous confiance utilisez votre jugement les pièces opportunités les pièces deals j'ai fait en immobilier c'est ce que je n'ai pas fait
2: ah oui c'est ça Et...
3: ouais. Le, le, le fait, que
2: fait que tu as, as mis de côté certaines opportunités qui euh, relevaient des fois de la prouesse et puis tu n'as pas voulu prendre de risques.
3: Oui, j'aurais dû le prendre. C'est rare. Moi, je peux prendre des risques, je peux les gérer, je vis bien avec le risque. Il y a une couple que j'ai dit, Ouais, j'ai passé celle-là et je pas dû passer sur celle-là. Mais okay. il y a d'autres décisions que j'ai prises sur un, un dizaine mm -hmm. qui ont été les meilleures décisions que j'ai prises en affaires. T'sais. Oui, ben,
0: euh, oui. Oui,
2: oui. Merci notre invité, Maxime Tardif, investisseur et courtier immobilier. Je vous rappelle que vous aurez la chance de nous voir tous les deux débattre amicalement sur les investissements boursiers versus l'immobilier, lequel offre les meilleures opportunités d'investissement. Le segment sera diffusé au début de la prochaine saison, soit la saison 6 de l'indice Mexwin avec Pierre-Yves Mexwin sur les ondes de Télé-Québec. Ici Fabien Major, à bientôt.